0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna, Sveriges äldsta och största samt viktigaste organisation för dig som äger och leder ditt eget bolag. Idag så ska vi träffa två starka profiler och ledare från den finansiella sektorn. De ska få ge sitt perspektiv på den kris vi just nu går igenom och inte minst försöka blicka bortom den här pandemin och försöka förstå vad som kommer behövas för att vi ska ta oss ut stärkta på andra sidan och vad som väntar oss där. Jag säger varmt välkommen till Företagarpodden. Vår första gäst har en bakgrund som rymmer oerhört mycket och den Karriären spänner över stora delar av den finansiella marknaden. Han har varit på internationella valutafonden IMF i Washington. Han har varit börschef på Nasdaq OMX i Stockholm. Han har varit på Folksam och idag så är han vd och koncernchef för Swedbank. Jag pratar såklart om Jens Henriksson. Då säger jag välkommen till Jens Henriksson. Välkommen till Företagarpodden. Tack så
1: mycket Gunther. Vad trevligt att vara här Gunther. Vi har ju träffat på varandra i många situationer under åren och sådär va? Ja, väldigt många. Du blir här så det ska bli jätteroligt.
0: Och vår första relation om vi ska gå tillbaka i historien det var ju när du var på Nasdaq OMX och var börschef.
1: Mm.
0: Och sen följdes vi åt i olika sammanhang. Eh, fram och tillbaka men oftast aktierelaterat Men nu ses vi i företagarvärlden också.
1: Mm, det var roligt. Mm.
0: Jag måste ju börja med att ställa frågan. Hur är det att leda en av Sveriges största banker under den här pandemikrisen?
1: Ja men det är ju ett enormt eh, roligt, svårt och också viktigt uppdrag att ha eh, Och eh, jag tycker att när man tittar på pandemikrisen så är den ju unik och när man tittar på de kriser som Sverige har haft de senaste 30 eller 40 åren på det ekonomiska området så har ju de flesta kriser haft sitt ursprung i den finansiella sektorn men den här gången är det ju en realekonomisk kris och det gör ju att vi som sitter i banksystemet snarare än att vara en del av problemet så är vi idag mycket en del av lösningen till detta. Så det har gjort att vi har jobbat stenåt. Vi har sett till att finnas där för våra kunder på något sätt, det är konstigt att jag säga det, men så tror jag att vi har kommit närmare kunderna trots att vi är socialt distanserade.
0: Men att leda en bank från distans, för jag misstänker att du inte har kunnat bete dig som normalt i din ledarroll.
1: Ja det är sant alltså. Det, min erfarenhet från kriser är att kriser är ju, är ju alltid väldigt jobbiga. Men å andra sidan så ger du en möjlighet att bygga ett, ett gäng kring dig. Därför att i kriser så sitter man ofta i gemensamt i ett rum, man dricker mycket kaffe, man äter ihop och på så sätt bygger en gemenskap för att möta gemensamma utmaningar. Men Den här gången har vi då varit separerade för varandra och det har, tycker jag, har gjort det lite svårare. Eh, därför att du vet ju likväl som jag att eh, många beslut eh, kräver ändå att man liksom ser på hur människor agerar, kroppsspråket har betydelse. Så jag tycker nog att vi ser både för- och nackdelar med digitalisering just nu.
0: Och om vi tittar på sättet att leda under fysisk distansering. Tror du att den här perioden om tre månader lite drygt kommer att påverka vårt sätt att leda. Inte bara bankverksamhet utan även andra typer av företag efter krisen.
1: Ja det tror jag. Jag tror att vi lär oss av detta. Och jag tror att eh, mycket av, många av de resor man har gjort som... som eh, ledare eh, går faktiskt att ställa in. Jag tror att vi kommer att resa mindre eh, och jag tror att vi kommer att ha en del korta avstämningsmöten digitalt snarare än fysiskt. Samtidigt är det så att vi då verkligen ser nyttan av det fysiska mötet. Eh, att eh, det är, Jag skulle till exempel vilja åka runt mycket mer på kontoren i Sverige, Estland, Lettland och Litauen och vad jag gjort. Det är ju en klen tröst när jag är uppkopplad mot eh, kontoret i, 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 liksom, i Värnamo eller vad det nu kan vara, så, så känner jag mig en, så saknar jag det. Jag skulle liksom känna lukten, jag skulle ha liksom hur, fingertoppskänslan och det där går inte att ersätta med digitala möten.
0: Och om vi nu går och tittar på den reala utvecklingen i Sverige så sitter ju vi tillsammans på rätt unik data. Swedbank, företagen och sparbankernas riksförbund har ju släppt småföretagsbarometern, Sveriges äldsta konjunkturbarometer för småföretag. När du tittar på resultaten för den småföretagsbarometern, vad är det som slår dig främst?
1: Ja, men det är några saker som slår mig. Det första tycker jag vi kan, eh, Gunter, ta och klappa oss liksom själva på axeln. Därför det är klart att vi har, det här är väl 35 eller 36 året som vi publicerar den här småföretagsbarometern, och det tycker jag vi ska känna oss stolta över. Och det visar liksom både hur, hur engagerad banken är i den här typen av frågor men också vårt fina samarbete vi har då när vi gör detta. Så det var den första biten. Den andra saken som jag hajar till över i, i rapporten det är ju då att det, är sån, det finns ett brott i, när man är ute i, i, i fält Om man märker att det finns en period före pandemin och en period efter pandemin. Det andra, eller tredje biten jag skulle lyfta fram det är ju att eh, vi har ju varit under snittet tre år i rad. Eh, och jag har inte följt småföretagsbarometer så mycket som jag gör nu. Va? Men, men det är ju slående att vi har ju haft liten så att säga, nedgång tre år i rad. Och det tycker jag, det, det bör man reflektera över. Och sen den sista biten är att det är fortfarande, trots att många människor nu riskerar att bli arbetslösa, att det är bristen på arbetskraft som är ett, ett väldigt stort problem.
0: Och tittar vi just på det faktum att vi har en konjunkturindikator som pekar neråt för tredje året i rad. Och när vi dessutom har framåtblickande där man tittar för de kommande tolv månaderna så är det ju ett avgrundsdjupt brott som sker ner när det gäller förväntningarna. Det här har ju inte tidigare skett. Normalt sett så brukar de snabba nedgångarna komma efter att man har haft en väldigt överhettning i ekonomin. Vad tror du att den här krisen kommer att... Att få för effekter när det inte är som de normala när vi faktiskt ser att det har varit eh, en expansiv ekonomi och banker som har lånat ut mer pengar och sen har det briserat. Men så ser det inte ut idag. Vad tror du att den här krisen får för effekter?
1: Nej, men jag får väl säga som alla män i 53-årsåldern säger nu. Jag är ingen epidemiolog, men... Och sen går man igång en lång utdragning av, av hur man betraktar den epidemiska utvecklingen. Jag är, jag begriper inte sjukdomen fortfarande. Jag tycker det är svårt att förstå. Jag tycker att den forskning jag försöker följa via nyhetsmedia gör att jag fortfarande väger och, och, och försöker förstå eh, implikationen av det. Jag tänker ju så här att jag tror att ekonomin kommer att genomgå tre stycken faser. Den första fasen är då eh, att du får den här lockdown-effekten och då kommer ekonomiska politiken då svara vilket den har gjort med olika mitigeringsåtgärder. Den andra biten är då uppstartsbiten och den är vi ju lite i nu. och Då blir det en kombination av nedtrappning av stödåtgärder men också olika eh, beslut av regering och riksdag för att få ekonomin och kickstarta. Och sen det tredje kommer ju bli den långa, hårda, jobbiga budgetsanering som sen behöver ske. Med både höjda skatter och sänkta, eh, av, sänkta eh, utgifter. Och eh, det där kan ju också vara så att vi går fas 1, fas 2 och sen går vi tillbaka fas 1. Fas 2, tillbaka till fas 1. Och sen vidare i trean. Och det där kommer ju avgöras av epidem epidemins liksom, eller pandemins utveckling. Eh, vad får då detta för effekter? Blir det då en V-formad, U-formad, eller det jag kanske mest har trott på är det som är den Nike-swichen. Det vill säga att det går först ner, brant neråt och sakta uppåt. Men ibland. Så är jag rädd över att den här blir en, eh, kommer ni ihåg det så kallade viktorianska badkaret. Du vet, ett vanligt badkar, men eh, i förr i tiderna äldre gubbar satt i. Men den hade en högre början än slut. Så jag tror att vad som kommer att hända, det är ganska skarpt neråt. Och sen blir det en, 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 en plan bit, och sen går det uppåt. Men jag tror inte riktigt att vi kommer tillbaka till samma nivå. Eftersom jag tror att det är en stor risk att många eh, företag och företagare kommer att slås ut i den här ekonomin och då är det svårt att ganska snabbt ta igen detta.
0: Och om det skulle bli enligt det scenariot så skulle man ju som företagare kanske vara mer försiktig i ett sådant scenario jämfört med det enkel scenariot scenario som man har diskuterat också som ett möjligt alternativ om du skulle resonera utifrån en vanlig småföretagares vardag. Vad skulle du säga när det gäller att planera för framtiden? Ska man tänka att det kommer inte bli en, en V-återhämtning. Du bör planera för en långsam återhämtning. Och att det kommer ta år innan vi är tillbaka i det skick som ekonomin var i. I början av mars 2020.
1: Jag tror att det är väldigt svårt att göra en... En receptvis bedömning till så att säga, företagare som, ett, som en grupp. Utan jag tror att vi måste titta på olika typer av sektorer. En del sektorer har ju aldrig haft det bättre än vad de har idag. Och andra sektorer har, har det ganska problematiskt. Så jag tror att det viktiga här är ju att äh, jobba med de tre bitar som vi i banken väldigt mycket jobbar med. Det första är ju att äh, få en uppfattning av alla de stödsystem som finns. För låt mig vara tydlig, jag tycker att och riksdag, myndigheter i grund och botten har gjort ett ganska bra jobb. Eh, framförallt vad det gäller liksom den storleken på de stimulanseffekter man har lagt. Sen finns det grupper, eh, vissa, eh, så att säga, Egna företagare som, som har fått problem därför man har enskild firma där man inte har haft en bra stödstruktur. Men så det är den första biten. Det andra är ju då att få individuella råd om hur man som företag ska agera, och då kan ju vi som bank ge den typen av råd. Och den tredje är ju då olika typer av likviditetsstöd eller lån. Och då måste man som företag fundera på vad. Får den här krisen för effekter, hur kommer den att påverka? Och där är jag ingen guru utan det är helt övertygat om alla de företagare som lyssnar på detta nu har en hjärnkoll och har en ganska god uppfattning av hur eh, affären kommer att komma tillbaka. Om man jobbar till exempel i en hårforsör eh, eller om man har en, en tillverkningsindustri eller om man har restaurang eller hotell.
0: Men då måste jag också passa på att ställa frågan kopplat till de kris åtgärder som regeringen har riktat mot bankerna för att kunna hjälpa företagare. Både Riksbanken och, eh, har ju gått ut med egna insatser och regeringen har fattat beslut om olika typer av garantier. Har det här varit efterfrågat och har det använts av er banker?
1: Ja, alltså, som Vi som banksystem har ju då fått del av: För det första har ju då Riksbanken gjort att det finns bra likviditet på marknaden. Både genom att tillhandahålla lån men också genom att ge sig ut och göra stödköp på olika typer av marknader. Och det där gör ju att vi som bank inte har några problem med likviditet. Va? Den andra biten som då har hänt det är ju att eh, finansinstitutioner har gjort ett antal ändringar i regelverken som gör att vi får lite mer kapital till följd av detta. Samtidigt vet vi att när, när liksom ekonomin vänder då kommer ju finansinstitutionerna troligen att dra tillbaka detta. Så att det där är ju liksom en, en, en grad, en temporär eh, åtgärd. Eh, och sen så har vi också haft Riksgäldskontoret som har garanterat vissa lån. Och sammantaget så gör ju det att vi har kunnat utnyttja en del av detta. Samtidigt har ju inte är ju vår erfarenhet att vi har ju inte sett så mycket efterfrågan på lån från småföretag som vi kanske väntade till den början av krisen. Min bild är att de svenska småföretagarna eh, i grund och botten inte är speciellt sugna att ta på sig ytterligare lån. För att de begriper att lån är någonting man ska betala tillbaka. Även om räntan är låg. Och det gör nog att svenska, för, svenska småföretag också lite större företag, nog håller igen och, och vill se vad som händer. På de stora företagen har vi sett en annan bild. Där har man ju så att säga, lärt sig av vad det är som hände under finanskrisen. Och där har man byggt upp enorma... Kassor av likviditet för att kunna hantera om de finansiella marknaderna inte skulle fungera.
0: Men hade du velat se fler småföretagare som var mer offensiva och faktiskt vågade låna pengar för att kanske ställa om, förbereda sig för tiden efter?
1: Nej jag vill inte ge den typen av råd utan det där är ju faktiskt, inte ge ett generellt råd utan det där ska anpassas efter varje företag. Och där är det så att företagarna kan sina företag själva. Vad vi har sagt i banken är att vi ska finnas till för våra kunder. Och nu är det en svår sits och då ska vi hjälpa till. Och därför har vi sagt att när våra kunder dyker upp så kommer vi titta på dem enligt två stycken saker som vi prioriterar mer. Det ena är relation. Både du och jag vet inte att vänner får man liksom inte under goda tider utan vänner skapar man sig under svåra tider. Och då är det så att har, har, har man har haft en lång relation, då kan man varandra och då, då vet man att man finns där i, i svåra tider. Den andra biten är ju risk. Och det är klart att det finns en del affärsmodeller som var framgångsrika i en högkonjunktur som var framgångsrika i en tid post eller så att säga före covid eh, och sen har vi eh, en sämre konjunktur och de begränsningar som finns på, på så att säga, när, hur nära man får vara. Så det gör att en affärsmodell som var framgångsrik innan behöver inte vara framgångsrik efteråt och det gör att vi måste vi också ta i beaktande.
0: Men ganska ofta så får jag ju höra företagare som uttrycker en generell uppfattning om att när jag väl behöver banken så finns de inte där och så är man försiktigare inställd till att faktiskt låna pengar trots att man har goda projekt med en förväntad hög avkastning. När det gäller den typen av synsätt som säkert är färgade av de finanskriser som vi haft både i början på 90-talet och kring finanskrisen då 2008-2009. Hur ska man som företagare rent generellt tänka i relationen till sin bank?
1: Jag tror att erfarenheten är att man bör prata mycket med sin bank. Man bör berätta om saker, vad som händer och vara tidiga. Och kommunicera med varandra. För att är det så att man ser att det börjar se sämre ut. Så är det bättre att redan i början kontakta banken och berätta hur det ser ut. Så att man inte väntar för länge. Och den där bilden som du har... Det kan säkert ligga någonting i den, men det är ju också så att vi som bank, vi, när vi lånar ut pengar så måste vi vara säkra på att få, få tillbaka dem och därmed så måste vi granska alla affärsprojekt hela tiden. Men ju mer vi vet, ju mer vi förstår affären, desto större möjlighet har vi att fatta välgrundade beslut.
0: Om vi tänker framåt och tiden efter coronakrisen, vad tror du kommer vara de starkaste kännetecknerna i den fasen som du beskriver och som jag inte riktigt längtar till när du börjar beskriva de här kostnadssänkningarna inom offentlig sektor och skattehöjningar. Men finns det ändå någonting mer ljust man kan måla upp i, i den delen mer än att smittspridningen förhoppningsvis då är, är helt utrotad?
1: Men det finns väl många erfarenheter vi kan dra av detta. Det första är ju liksom ändå att det finns en genomgående solidaritet i samhället mellan olika grupper. Att man från svensk sida har vi faktiskt har agerat på ett sätt där vi har hjälpt varandra. Det tycker jag man kan komma ut positivt och känna en väldig stolthet över. Sen, vad det gäller liksom ekonomin framåt, så blir det väl så att där i bästa fall. Så utnyttjar man den här krisen. Ja, det känns lite hemskt att behöva säga det, men alla kriser. Det finns ju, vad heter han, president Obamas för, vad heter det? han, som var stabschef, som heter Ram Emanuel, som sedan blev borgmästare i Chicago. Han sa: Låt aldrig en dålig kris. Vi måste utnyttja varje kris framåt. Och det där gäller ju också nu, att vi måste utnyttja den krisen som är till att göra det bästa av det. Även om det här är en humanitär kris så kan det ju vara så att den här krisen gör att vi lyckas ställa om samhället på ett antal ställen. Jag tror ju att vi kan ta ganska stora steg framåt vad det gäller digitaliseringen. och I bästa fall kan vi också utnyttja detta för att ställa om Sverige och världen och företagen i en mera hållbar riktning i alla dessa aspekter.
0: Om vi går tillbaka tidigare i din karriär så har ju du erfarenheter även av IMF där du har jobbat många år och varit med och fått se länder som har hamnat i kris inte till följd av pandemier utan andra skäl men varit med och satt upp stödsystem för att ta dem upp på banan. Vad är dina erfarenheter av den fasen som kommer efter den krisen? Vad är det som har överraskat dig mest när man är inne i de där akuta skedena och det som sen följer.
1: Nej men det som är, är unikt nu det är just den här bristen på, på så att säga social närhet. Det är ju, vi pratade om det förut men det är det här att du, du bygger inte ett gäng ihop. Och det har också gjort att även på stats- och regeringschef så, så det man saknar här har ju varit ett tydligt globalt ledarskap. Vi är så vana att det finns ett stort land i, i, i väster som, som tar ett stort ledarskap. Men det har man inte då gjort både i pandemin och beroende på att man, man har så det vi kallar för America first-angreppet. Äh, äh, och det där saknar jag lite. Äh, det är inte koordinerat på det sättet. Samtidigt har ju världsländerna världen reagerat på ett ganska bra sätt vad det gäller att driva en expansiv både finans- och penningpolitik. Men det här är i så stor skala. Jag menar, när, man, när man lyssnar på både IMFs chefer, Världsbankens chef och OECDs chef så säger de att det här kan vara den värsta ekonomiska nedgången sedan 30-talet. En del säger till och med att det är värre än 30-talet. Och Nu sitter vi här och känner oss stolta över att vi har, har liksom nått framåt vad gäller FNs millenniemål. Det som händer i många länder nu är att de skickas tillbaka ett många år bakåt i tiden. Mycket av den så säga, minskade fattigdom som har vi har sett i världen de senaste åren har ju kommit från företagande. Och det här företagandet slås ju nu sönder i många länder. I dagsläget är det över hundra länder som har sökt stöd av internationella valutafonden IMF. Så det är klart att den här krisen kommer att få enorma konsekvenser.
0: Om vi ser utifrån ett svenskt perspektiv där så har Sverige gått generellt sett försiktigare fram i isolationen av samhället. Det här ser ut att ha bidragit till att svensk ekonomisk tillväxt mätt som BNP ligger ungefär två procentenheter bättre än våra närmsta grannländer. Vad kan det här betyda för Sverige, svenska ekonomi, svenska banker när vi väl kommer ut på andra sidan?
1: Jag tycker att den här diskussionen om Sverige kontra andra länder är lite överdriven. Jag tror att skillnaderna är faktiskt inte fullt så stora som man både från så att säga, proponenter och opponenter har sagt. Och Jag tror att Sverige har agerat ganska likt de nordiska länderna med, med vissa undantag förstås. Men jag tror att... Det viktigaste det här är också att den svenska eh, så att säga näringsstrukturen riskerar att drabbas mer än, än andra länder därför att vi har en, en, stor, eh, en stor, eh, stor, många sektorer som påverkas av covid-krisen och när OECD tittar på detta så ser de att Sverige är ett av de fem länder i världen som kommer drabbas hårdast eh, därför att vi har en så stor vi har tillverkningsindustri eh, som de tror kommer att påverkas av detta. Jag tror att det här kommer få ganska ordentlig påverkan på den svenska ekonomin.
0: Mm. Ja, Framtiden får utvisa. Om du nu får spå kring din egen sommar. Vad är det som väntar och hägrar framöver? För jag hoppas att du får lite ledigt också.
1: Ja, men Det är ju så att det vet ju alla ni som lyssnar att är man chef för ett företag så går man aldrig riktigt på semester. Är det någon som vet om detta i Sverige så är det ju företagarna som, som jobbar med sina företag dygnet runt 365 och ibland 366 dagar om året. Och det är samma sak som bankvd, att även om jag naturligtvis ska försöka bada nere i Halland någon gång. Så det är klart att telefonen är alltid på. Det är tankar som virvlar runt i huvudet. Det är ett ansvar man känner, men det är också en lust Därför att vi har förmånen att få ha roliga jobb och vara med om och påverka och dessutom se till så att välstånd och välståndet ökar i Sverige och det är jag väldigt stolt över. Jag ser fram emot en svensk semester, jag ser fram emot fortsatta tankar på bankens utveckling och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Sveriges alla företagare.
0: Ja, ansvaret tar aldrig semester men eh, nu ska vi i alla fall släppa dig för annat arbete eller lite rekreation. Stort tack Jens Henriksson, vd för Swedbank för att du var med i Företagarpodden.
1: Tack så mycket Gunther Morgon.
0: Och där är jag tillbaka i studion och det är dags för mig att introducera vår nästa gäst det här avsnittet. Hon är vdn för Sparbankernas riksförbund där hon varit vd sedan 2014 men har ett långt förflutet i styrelsen för organisationen och hon kan bjuda på väldigt många perspektiv när det kommer till hur... De lokala sparbankerna ser på utvecklingen. Jag välkomnar till företagarpodden Eva Andersen. Då hälsar jag Eva Andersen, vd för Sparbankernas riksförbund sedan 2014. Välkommen till företagarpodden.
2: Tack så jättemycket.
0: Du befinner dig ju inte på ett varmt kontor. Var finner vi dig just nu?
2: Just nu finner ni mig på en båt i de småländska sjövattnen. Mellan, ja, strax utanför Oskarshamn.
0: Och sannolikt så hade det här aldrig inträffat före krisen. Att vi hade gjort den här typen av intervjuer med den avslappnade attityd som vi ändå har fått nu efter tre månader med fysisk distansering. Hur, hur har livet för dig påverkats? Som ledare för den stora sparbanksrörelsen i Sverige under de här coronamånaderna vi har upplevt.
2: Jag tillhör ju dem som veckopendlar till Stockholm. Och det har då inneburit att jag har jobbat hemifrån Småland ända sedan slutet av mars. Och jag kan väl säga att till början men tycker jag att det gick jättebra. Men ju längre tiden går ju jobbigare blir det faktiskt. Och det är kanske mest utav psykiska skäl tycker jag, för att man, man går liksom aldrig hem från jobbet. Man har jobbet med sig hela tiden, man är ganska dålig, eh, sitter rätt så dåligt och sådär. Så, där, så att, eh, det, är, eh, det har sina utmaningar och det har också utmaningar om man är ledare för en organisation, att man hela tiden är på avstånd. Man får inte de där naturliga kaffefika- ...samtalen vid automaten och lite sådär... ...och jag, jag tycker att jag upplever det ganska
0: jobbigt just nu. Ja, jag hör många som vittnar om precis samma sak... ...och jag själv säller mig till den, den skaran. Men om vi bara ska förstå hur ditt arbete är utformat... ...nu har jag precis intervjuat Jens Henriksson, vd för Swedbank... ...och nu är du vd för Sparbankernas Riksförbund... Och det finns ett tätt samarbete mellan Swedbank och sparbankerna. Vill du beskriva lite grann hur ser relationen ut mellan Swedbank och, och sparbankernas riksförbund och vilka likheterna och skillnader skulle du säga mellan att vara VD för Swedbank eller VD för sparbankernas riksförbund?
2: Nej, men jag är ju VD för ett riksförbund, alltså en branschorganisation. Jag brukar jämföra det med att vi är bankföreningen för sparbankerna i landet. Och som du säger så har vi ju ett nära samarbete med Swedbank och det är ganska naturligt för att Swedbank är ju sprunget ur sparbanksrörelsen. Det var ju ett antal sparbanker som bildade Sparbanken Sverige som blev börsnoterat och så vidare. Och därav har vi haft ett långvarigt samarbete. Vi har ett samarbetsavtal där vi utvecklar it-tjänster och sådana här saker tillsammans. Så det är ganska naturligt. Skillnaden att vara en sparbank kontra Swedbank är ju till största delen att Swedbank är en affärsbank som finns börsnoterad på börsen. Det är ju inte en sparbank. Det finns, inga, det finns inget enskilt vinstintresse i en sparbank. Utan vi brukar säga de pengar som kommer från, från orten där vi verkar ska också gå tillbaka dit och det gör vi ju då genom att bidra till lokalsamhället. Och som en passus där kan jag väl säga att förra året så lämnade vi tillbaka till föreningar och så, ja, föreningar och liknande ungefär en halv miljard kronor till lokalsamhället. Vi verkar ju till största delen utanför storstäderna.
0: Ja, det är en otrolig apparat när man tittar på alla fristående sparbanker. Hur många fristående sparbanker har vi till antalet i Sverige idag?
2: Vi har 59 idag. Vi är 58 som är medlemmar i vårt förbund. Och mm. till det kommer då ett antal ägarstiftelser också som är medlemmar i förbundet. Där eh, sparbanken har ombildats till ett aktiebolag. Som ägs av den eh, lokala ägarstiftelsen. Men verkar under sparbanks idén och så vidare.
0: Tillsammans så släpper ju vi årligen eh, småföretagsbarometern. Eh, när du tittade på årets konjunkturbarometer. Vad är det som slår dig?
2: Ja kanske... Inte så förvånande. Det är klart att vi går ju en väldigt besvärlig tid till mötes. Det kan vi ju vara helt överens om. Men det som slår mig mest är att det fortfarande då är svårt att hitta rätt kompetens ute i, i företagen. Trots att man har det väldigt stökigt så söker man ändå ny arbetskraft. Och det tycker jag är lite förvånande. Jag trodde inte den var så högt rankad i år faktiskt som den har varit de senaste åren. Sen vill jag ändå lyfta fram en positiv sak i det hela. Det är att inte fullt lika många som tidigare tycker att det är svårt att få finansiering. Det är fortfarande ett, en svår sak men inte lika markant som det var för några år sedan. Och det tycker jag ju som verkande i den finansiella sektorn att det är klart att det är väldigt tillfredsställande.
0: När vi ser tillbaka på småföretagsbarometern historiskt så tenderar småföretagare att vara överoptimistiska när man tittar på de kommande 12 månaderna och gör prognoser för sin egen utveckling. När vi sedan följer upp det där ett år senare så brukar det alltid vara lite lägre värden. I år så målar man ju med nattsvarta färger för de kommande tolv månaderna. Hur tänker du kring den framtidsbilden? Finns det en risk att det kan bli ännu värre eller tenderar företagare i kristider att även överdriva åt andra hållet?
2: Det är omöjligt att svara på egentligen men om jag bara skulle tänka själv så kanske jag tror att Ja, kanske att man dras med i den negativa spiralen som förekommer i massmedia och överhuvudtaget i världsekonomin och även massmedialt i hela världen så är den en väldigt negativ spiral igång. Och det påverkar naturligtvis småföretagen också. Så att jag hoppas ju att det är så att man har målat upp en väldigt, väldigt negativ bild som sen visar sig att ja, kanske klarade vi den något bättre. Vi ser ju det också till viss del. Att det är väldigt olika hur det ser ut, i dels över landet men också inom olika branscher. Och, ja, jag hoppas att bilden inte kommer vara lika nattsvart när vi får facit.
0: Och om vi då försöker samla en bild som kommer från dina medlemmar, alltså sparbankernas lokala kontor, vad är det för berättelser som når dig från dina medlemmar?
2: Det är, det är samma sak där egentligen. att Det är väldigt olika hur det ser ut. Vi har ju besöksnäringen naturligtvis som har fått en ordentlig törn. Jag ser ju här nere till exempel i mina trakter nere i Småland så har vi till exempel Astrid Lindgrens värld som fick öppna. De öppnade en vecka. Sen fick de stänga sen igen. Och det här slår ju på hela samhället i ett sådant litet samhälle som Vimmerby då, som de är verksamma i. Det får konsekvenser för, för de som ska sommarjobba, för sådana säsongsarbetare. Och det, det alla egentligen säger det är att det behövs konkreta åtgärder. Det, det får inte bara vara en tro utan man måste visa i handling att man vidtar åtgärder. Det, det är väl den samlade bilden skulle jag vilja säga.
0: Och ska man ta ett sånt här enskilt mikroexempel som Astrid Lindgrens värld blir och låta det representera besöksnäringen så läste jag att på Astrid Lindgrens värld så finns det 500 anställda. Och det är klart att när 500 inte kommer att kunna gå till arbetet under den här sommaren. Det finns inga intäkter. Det kommer vara ont om stöd att kunna söka annat än korttidspermittering. Eftersom omställningsstödet kommer att vara avslutat per april. Det gäller ju bara för april, mars och april. Det här får omfattande konsekvenser. På vilket sätt kan man som bank... Få, få uppleva konsekvenserna av det här för jag misstänker att det här ökar riskerna också i det finansiella systemet när företag hamnar i så stora utmaningar.
2: Ja, och det är, blir ju en, ett problem för banksektorn eftersom vi har ju våra regelverk att följa också. Vi kan inte betala ut lån till ett företag som är i kris. Så att vi har ju de här reglerna som vi ändå måste följa och där kan det gå på tvärsen egentligen. Och vi har ju då föreslagit vissa åtgärder till... Regeringen som man skulle kunna vidta i de här krisåtgärderna just när det gäller lån och så vidare.
0: Ja, vilka, vilka åtgärder skulle ni vilja se ja, regeringen vi har ju vidta? Ett
2: konkret exempel det är ju att man skulle kunna tilldela. Almi resurser för att ge ut efterställda lån. Det skulle då kunna jämföras med en form av ett statligt stöd- och då skulle Almi också kunna ge ut det och kategorisera som ett efterställt lån. Vi har då också föreslagit att de här naturligtvis ska betalas tillbaka- men det skulle kunna göras med arbetsgivaravgifter. Att man riktar arbetsgivaravgifterna direkt in på de här lånen- och då skulle det ju bli, man kan kalla det ett nollsummespel, men det skulle egentligen inte på lång sikt kosta staten någonting, utan de skulle gå tillbaka. Mycket av de här åtgärderna som har vidtagits av statens sida har ju, de ska ändå betalas tillbaka. Och det är klart att det kommer påverka både dig och mig och alla andra.
0: Ja du lyfter fram ett förslag till reform om att ge all med det här utökade uppdraget. Tror du att regeringen kommer att gå vidare med ytterligare krisåtgärder eller kommer vi nu in i en fas där det successivt kommer att dras tillbaka för att sen följas av fasen då vi ska börja återbetala de här krismiljarderna som har åkt ut ur statskassan under den här perioden?
2: Jag tror att regeringen måste vidta andra åtgärder också. Vi har ju pratat om en övervinteringsfas och en återställningsfas. Jag vill definitivt hävda att vi är fortfarande i övervinteringsfasen. Och det gäller ju att komma med förslag och reformer som minskar antalet konkurser. Och för att då är vi alla förlorare i slutändan. Så det vi har ju också föreslagit en förenklad eller förlängd tidsfrist när det gäller rekonstruktioner och återställande av kontrollbalans och så vidare från 8 månader till 18 månader. Och det har vi föreslagit just på grund av att det är mycket som är väldigt säsongsberoende just i besöksnäringen. Vi har kommit igenom en vinterfas, vi är inne i sommarsäsongen och för att vi då ska kunna återställa den låga säsongen som är nu så ska vi kunna ha en nästa år också för att återställa det. Det är då i kombination med ett minskat personligt ansvar, det är en av de också förslagen som vi har lämnat. Vi har ju också pratat om den här så kallade avbrottsförsäkringen som du var inne lite på förut omställningsstödet. Om som naturligtvis borde vara ett omsättningsstöd och definitivt mycket längre än bara mars-april som har varit förslaget nu då. Så det är väl det. Men när det sen gäller återställningsfasen så är jag lite orolig över de betalningstider som också kan drabba småföretag. Många är underleverantörer. Och om vi då tittar tillbaka till finanskrisen 2008-2009 så var de storföretagen tog sig väldigt långa betalningstider som fick förödande konsekvenser för alla underleverantörer. Där får vi inte hamna igen. Och där är det viktigt att regering och riksdag verkligen har ögonen öppna.
0: Ja det är viktiga områden och där det säkert kommer behövas ytterligare kraftfulla insatser. Om vi skulle gå in i ett scenario där ingenting mer händer. Tror du att vi kommer att få se en omfattande våg av konkurser som möter oss när vi kommer tillbaka efter sommaren? Eller vad är scenariot om inte fler insatser görs från regeringens håll?
2: Ja det skulle jag vilja svara ja på. Jag är jätteorolig över det. Och då vill jag också lyfta fram den här problemet för alla enskilda firmor och så vidare som aldrig kan ta, har kunnat nu ta del av de här åtgärderna som regeringen har vidtagit. Det enda som de kan göra det är att gå till A-kassan och då måste vi få förenklade regler när det gäller det också. Så, och väldigt, väldigt många av våra arbeten i Sverige kommer ju härifrån och då, då mm. kan det få väldigt, väldigt stora konsekvenser som kan bli dyrare än alla andra åtgärder som regeringen kan vidta.
0: Ja, och där tror jag att det är viktigt att vi från båda våra håll gör allt vi kan för att eh, hjälpa till och få regeringen att fatta beslut om de krisåtgärder som kommer att göra att vi undviker det scenariot där arbetslösheten kan komma att skena iväg eh, väsentligt samtidigt som många av de här företagsamma människorna Kanske tappar tilltron till företagandet och viljan att fortsätta ta risk och driva ekonomisk tillväxt. Och därmed också våra skattekronor till vår gemensamma välfärd. De är ju alltid sprungna ur någon typ av företagsamhet som har sin grund i ett risktagande. Men om vi nu tittar på för ditt vidkommande och veckorna som väntar. Du befinner dig på en båt i dagsläget. Vad väntar i övrigt för sommaren? Jens Henriksson förklarade att ansvaret tar aldrig semester men jag hoppas att du får lite miljöombyte nu.
2: Ja jag har åtminstone en planerad semester framme men telefonen kommer ju vara igång mer kanske än ett normalt år. Men jag tror att samarbeten framåt kommer vara helt avgörande, både från vår sida, från er sida, från finansmarknaden i övrigt, riksdag, och alla myndigheter. Jag tror att det här måste vi lösa tillsammans och vi måste våga lyssna på varandra och våga tänka lite utanför boxen. Mm.
0: Eva, jag vill säga stort tack för att du deltog i Företagarpodden och ta det lugnt på sjön.
2: Tack ska du ha, tack.
0: Och där tackar vi både Jens och Eva för att de deltog i Företagarpodden från två helt olika platser i Sverige. Men vi har ju blivit allt mer bekväma med att kunna göra olika inspelningar med gäster från distans. Nu vill jag bara avslutningsvis tipsa om att för dig som företagsledare så finns det mängder av information och inspiration att ösa ur på företagarna.se. Och vill du ta del av hela rapporten småföretagsbarometern som vi har diskuterat både med Eva och med Jens så finns den att tillgå på företagarnas hemsida och där kan man även bryta ner det på regional nivå för att se hur utvecklingen samt utsikterna ser ut när vi har ställt frågan till företagare i regionen där du, just du bor. Med det så ska jag avsluta med att säga att underlaget för den här podden, ja det har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord som vanligt av Petra Chou. Vi hörs igen nästa vecka, varje vecka, hela sommaren. Ha det gott!
2: Yeah 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 yeah. yeah, yeah,
0: yeah, 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 yeah. For the Targona. Yeah, 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 yeah.